0: Una presenta Café Duna con Polo Ramírez y Paula Frederick. Auspicio de Universidad de Tarapacá, comprometidos con la calidad. Duna.
1: Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? 5 de la tarde en punto en este día viernes 24 de marzo y estamos aquí listos para entregar, entregarnos, no entregarles, entregarnos por completo. En este programa que queremos tanto y que se llama Café Duna Y que todos los días a esta hora está junto a ustedes de lunes a viernes aquí en 89.7 Paula Frederick, ¿cómo estás tú? Perdón, Muy permiso. buenas tardes eh,
2: Polito, me estoy eh, secando las lágrimas ¿Por qué? Porque te, fue muy emotivo tu saludo Ah, ¿sabes, Después, ¿sabes dónde te lo saqué? Que te iluminó, como que Adivina uy, dónde se te dónde como saqué. la nube y te llegó un rayo de luz
1: Adivina dónde lo saqué, lo estoy leyendo El chatbot <risa> ¿Sabes qué, Pete?
3: Mira, es que yo les digo a ustedes. saludo
1: emotivo de radio. Y me tiró todo eso. No, ¿cómo se te, cómo se te ocurre? Pero podría ser, podría serlo.
2: No, mira, yo te, ¿Te les voy a decir que una sí. cosa a quienes nos están escuchando, queridos y queridos.
1: Está hasta la coronilla con cha, No, para cha, nada, no. Cha, no, no, no me,
2: jibete, yo no estoy jibete, hasta jibete. la coronilla con un avance una tecnológico tan mentado y tan comentado. Y tampoco con, contigo, pero que aprovechen de escuchar mi voz porque.. Mmm, Prontamente será reemplazada por un chat.
1: No, ¿cómo estamos El reemplazando. El Polol va, no, eh, va a ser eso. No, sí. no podría... Alguien no que,
2: que articule sin errores,
1: Podríamos que no hacer, diga
2: barbaridades.
1: Pero es que perfectamente se puede hacer un programa, con, con eh, no con chat GPT, pero sí con inteligencia artificial. Con un programa completo.
2: Es que, ¿me, no me, ¿me puedo resistir a los cambios? O es in, algo inevitable.
1: Tiene, tiene un nombre, eso. El, de
2: se, Me imagino, algún fenó, como un síndrome, es fenómeno.
1: Un, un síndrome que se ve. No, no sé bien cómo se pronuncia, pero se escribe. Es, es, se le dice lu, ludi, ludits o luditas. ¿En serio? Ludita, sí. Como
2: ludópatas. Como,
1: pero con doble D, L-U-D-D-I-T-E-S, ludites. Eh, no sé cómo se pronuncia en inglés. Eh, pero viene de viene Inglaterra el término. Y se, se refiere qué? a aquellas personas eh, que reaccionaron en contra de los avances de la revolución industrial. Ah, por interesante. allá por el siglo XVIII, XIX sí. y wey, ahora se habla de los neoluditas o sea, ah. gente que ha reaccionado en contra de avances y eso incluso se utiliza antes del desarrollo tan tan, eh, 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 sé, impactante que ha tenido últimamente la, y la difusión tan impactante que ha tenido el tema de la inteligencia artificial así que hay personas con las que tú te puedes sentir muy, me, me muy representada me
2: encantó lo que dijiste, creo que hoy día está especialmente iluminado <risa> Y además, ah, yo siento que soy un poco. Ludita. Ludita para algunas cosas, como por ejemplo, para las compras en internet, para estos relojes inteligentes, para eso llegar a la casa y ah, saludar a Alexia y que, que, no, que me abra las ventanas y me no, prenda no te la te gusta luz, que te todo eso.
1: los pasos? ¿Eh? ¿No te gusta que te cuenten los
2: pasos? No, 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 cuenten los pasos sí, pero como a esa cosa de centrar todas tus funciones y todo lo que puedes realizar en un día, una vida, en la vida cotidiana, en un eh, artefacto eléctrico. Los, como Alexia.
1: Como lo, ah o como los wearables, como dice Alejandro luz
2: claro, o sea, Alejandro estaría es, en contra de lo que yo estoy diciendo, le mandamos
1: salud esos, esos, esos chiches tecnológicos que uno utiliza, ¿no es cierto?, en su cuerpo. Los,
2: los, los gadgets, me acordé del gadget, inspector, gadgets. Claro,
1: como los Compr gadgets tecnológicos, pero que se usa se utilizan. No, no,
2: no, no es que esté en contra, pero me cuesta, por ejemplo, yo no soy una muy gran compradora de, en internet, me gusta ir al lugar y ver las ah,
4: cosas. Claro. Entonces
2: quizás tengo algo de eso que tú mm. mencionaste, o también algunos desconfianza por esta este misterioso mundo de la, de la red old fashion soy bastante old fashion para mis cosas me gusta mm. la ropa vintage mira. me gusta la música eh, de los años 70 60 80 máximo me gustan las películas antiguas mira sí soy está bien, bien vintage está bien
1: bueno hay mucha gente sí sí
2: pero tú dices que no estamos quedando atrás
1: pero no vives en un así no. no
2: no pero me gustaría no. <risa> <risa> pero pregúntale a tu Cariño, champot.
1: cariño ¿sí? ¿qué le pregunto? Pero ¿cómo lo la, cómo y la Aquí lo importante es cómo formular la pregunta. Eso es lo importante. Pero bueno, tenemos harta cosa de la cual vamos a hablar de este tema.
4: Exacto. ¿va? Pero, más em
1: pero, con, pero con, con, con datos, con, con, con puro dato. Eh, no, también con puntos de vista Y tenemos a nuestros infiltrados, por supuesto Pero
2: por supuesto, Andrés Gómez nos trae un tema muy interesante Que es eh, la, el, la, ¿Cómo han crecido los números prohibidos en Estados Unidos? Los libros Perdón, ¿dije números? Los números, sí es que han crecido los números de los libros prohibidos
1: ¿Habrá números prohibidos?
2: En el el Japón 13, hay
1: El 13, el ¿sí?
2: No? Hay, lugar, no sé. Hay como que el 13, que no existe el piso 13. En Estados Unidos
1: se usa mucho el claro, 12 y existe medio. Claro, ese
2: tipo de cosas.
1: El piso 12 y medio, claro, elimina el 13.
2: Pero yo no, no estoy Ahora, tan tan Pero tú sabes
1: que está en el, una vez me alojé un 12 y medio. Igual, yo sabía que está en el piso 13, pero era ah, lo mismo. Pero, pero, pero el 13, era el 12 y medio.
2: Era como, esa, como ¿quién quiere ser John Malkovich? La verdad que había un piso y medio. ¿Viste esa película?
1: Sí, la vi, pero no como que no me quedó mucho en la memoria.
2: Pero había un piso que era el piso y medio, como el 12 y medio. Pero que era un piso que la, era a mitad de la altura
1: que John Malkovich me produce sentimientos encontrados encuentro un actorazo yeah. pero hace demasiado bien esos papeles de intrigante eh, eh, de, de malo yeah. eh, de partida, pero, de, pero también esos papeles eh, me, me quedó, ¿saben qué, en qué película me quedó como, como con gusto desagradable? Hay, hay una película que para la que estaba perfecto que es la película Desgracia Ah, que es basada en un libro de, de Koetche o Cochai, no sé cómo se dice el yeah. Primo Nobel. Y el otro, el cielo protector. Ah, entonces te acuerdas con de de Deborah Wingor, me parece, Deborah Wingor sí, y, sí. y John Malkovich.
2: Y te voy a decir otra, eh, Relaciones Peligrosas, del libro de, ah, de la soportable ah, levedad del ser, Milan Kundera. Ah, también. También ha sido un papelazo.
1: Claro, pero 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 en el caso de eh, el cielo protector, era un tipo que uno te, lo terminaba odiando.
2: Pero es que, persona. pero, pero por este, te, te produce sí. esa sensación como una si sensación. él en realidad fuera así? Mm. Como que si te sí. la topas en la calle y cruzas la calle. Como que te No, la...
1: no, no. Le no. pido una foto. Ah, muy bien.
2: Claro. Ese es mi polo una bien. Una selfie,
1: John Malkovich.
2: Selfie con John Malkovich. Lo fui
1: a ver a John Malkovich acá. estuvo acá en Chile, po. Lo
2: fui... Ya no me acuerdo. Sí, po, de eso. En, Hizo fue? Una, un monólogo. ¿Cuándo fue eso?
1: Ah, dame chat GPT y oh, te lo busco. No, 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 lo buscan en Google. Va a hablar, se
2: abrió a la caja de Pandora. Es este, no, a cómo
1: en Chile, te voy a decir: Hola,
2: Polo. Gracias, que, que, que bueno que me preguntaste Dice, esto. Estoy muy
1: contento. Eh, se llama una ópera, una ópera teatral, eso era. 2012, oiga, ha pasado tiempo. El Movistar Arena fue esto. Eh, no
3: me acordaba. Sí,
1: yo lo no fui a ver y. Nada. No, interesante Pero no Interesante Claro está, está ahí El mismo paso físico Que yo Malkovich Básicamente uno va Para esas cosas Para es estar en el sé. mismo Paso físico que, es.
2: que importa lo que hago Lo que deje de hacer Lo que digo no digo Yo haría lo mismo yo No sé por qué no fui
1: Mejor el título no quiera po. Mucho más Mucho más Grande, el no Grande el Teatro no también Estuvimos ayer con él acá en aire fresco Con Tito Noguera, con Jaime sí. y Con la Coca No guac... pude. Guazzini
2: Mira, me quería quedar solo para esperarlos Adorable los tres Y no pude quedarme, esperé, miré la puerta Y no llegaron y me tuve que ir Pucha,
1: Te los perdiste, no, no me dejes hablando perdí. solo Así se llama la obra de teatro que están presentes Que van a, a estrenar el 30 A partir del 31 ya se puede ver ahí en el Teatro Municipal de las Cosas pasó el dato por si le dices Tres Grandes tres grandes.
2: Oye, déjame voy, voy a, para terminar de contar lo que nos va a, ah, que, lo que bueno, nos trae fuimos, Andrés Gómez, es el clama. informe no sé, nos pasamos, pero no suele ocurrir pero nuestro sello, el informe de las bibliotecas americanas que hay 2.500 títulos impugnados hoy. al parecer habría aumentado mucho entre el año pasado, entre, digamos, entre el 2021 y el 2022. Así que es para claro, casi para, para alarmante. Para sacarlo
1: de las bibliotecas públicas y de los establecimientos educacionales. Exacto. Eh, Claudio Vergara.
2: Por... Claudio Vergara también nos trae algo que nosotros ya esbozamos, pero que va a profundizar. Que es sobre Robert Smith a lo Robin Hood. Ah, sí. Cantante de The Cure que reclamó en sus redes sociales por el exceso de cargo a los... A los eh, usuarios que compraban en Ticketmaster y consiguió llegar a un acuerdo de que se les devolviera y se hiciera justicia por esta, por este cobro, ¿cómo decirlo?
1: Desproporcionado. Excesivo. Excesivo. Y, 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 y tiene que ver también con algo que pasa en Chile. y pasa Bueno, pasa en todos los países, pero acá en Chile es bastante fuerte. Oye, eh, ¿por dónde partimos? Porque tenemos hartas cosas que comentar. Eh, una tiene que ver con... Eh, ¿Por dónde te gustaría partir? Estoy medio perdido.
2: No sé, ¿sí? es que me gustaría hablar a mí. No. Me gustaría hablar sobre los influencers franceses. Me parece interesante esa noticia. ¿Ya? Porque eh, en Francia, esta es una declaración del ministro de Economía, Bruno Le Maire. Que eh, acaba de anunciar que los influencers franceses van a estar obligados a, eh, de, digamos, a anunciar o a señalar en caso de que utilicen filtros al hacer sus publicaciones. Ah, mira. Filtros mira. de cualquier tipo. Y esto sería para limitar los efectos psicológicos destructivos que estarían ejerciendo estas prácticas en los internautas más jóvenes, como creando una realidad que no es tal, exacerbando la belleza casi imposible. Entonces van a tener que avisar de alguna manera o dar a conocer a los usuarios que están poniendo poniéndose
4: filtros. Mira, Mira qué
2: interesante. Bueno. Eh, y esta presentación la hizo el Ministro de Economía durante la, durante la presentación de una guía de comportamiento que está dirigida a los influencers y a los creadores de contenidos que son como unos 150 se calcula en Francia. Y otras cosas también que abordó fue la publicidad fraudulenta, que también al final ponerse un filtro muy exacerbado también sería una especie de, de publicidad fraudulenta. Y los productos como el alcohol que se hacen en ciertos canales, en el fondo como que se, que se restrinja, digamos, uh -huh. y que se va a crear una brigada de la influencia comercial, específicamente para estos efectos, que son 15 agentes que van a estar buscando estas prácticas. Así que, eh, lo que en el fondo, el llamado es que las plataformas como TikTok, Instagram y YouTube van a tener que habilitar un canal específico para que el usuario pueda denunciar a un influencer en caso de que éste no cumpla con las reglas. O sea, se Mira. está normalizando, no es que normalizando, se está regularizando mm, sí, pues. eh, profundamente una práctica que, que nació como casi como una cosa, un hobby, una cosa que le daña a la vida y que ahora es central. Sí, pues. Así que me parece excelente porque de repente uno ve en las redes sociales cosas que, que, que ya casi dan risa de lo falsas que son, como si todos los usuarios fuéramos prácticamente, no sé incapacitados de, de notar las diferencias.
1: Sí, yo, ahora, mientras más, mientras más notorias son, eh, menos necesario se hace eh, aunque no sea. Porque lo que pasa es que hay ciertos, ciertas de estas, como estos filtros o máscaras, que son evidentemente embellecedores. Pero embellecedores en un sentido. Exacto. como bien convencional en términos de la, de la, de la, de la concepción de la belleza ah, entonces te te afinan la te afinan la cara, te, 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 te acostan la nariz, te la levantan, te agrandan los ojos parece entonces, casi por,
2: como por, un avatar claro, o como un elfo. que, que son, si, Raro. Si la, las,
1: las caras por algo tienen, por algo son, son así, porque tienen una armonía. Suele cambiar una. De hecho, hay muchas personas que cuando se cambia una parte de la, de la cara. Cuando la, la modifican, digamos, de manera eh, evidente, eh, les cambia la cara. Hay gente que tiene, no sé, porque tiene cara de una de, de, de un determinado tipo de nariz. Y que lo ah, hace
2: reconocible también, y que y su eso sello. Lo,
1: claro, y eso lo, y eso tiene que ver con las características, no sé, pues, de su frente, de su de su eh, pómulo, de su, de su mentón, etcétera. Entonces tú les quitas un elemento y como, no sé si te pasa eso, como que se te desarma. Como Absolutamente. Que, como, como que hubiera queda mal dibujada.
2: No, y de hecho, hace un tiempo atrás, nosotros hablamos sobre una, una noticia que había del de efecto, más bien un estudio que decía que, que, desde que desde que empezaron las selfies, como costumbre muy regular con las cámaras frontales, uh -huh. aumentaron las operaciones de nariz. Mira, claro. Porque la gente empezó a distorsionar su propia Ay, imagen. que me
1: grande y, la nariz, ¿no? Claro, no y, me empezaron a a me exacto, mm. y empezaron a
2: insegurizarse. Y empezaron a aumentarlas. O sea, imagínate, a ese nivel uh -huh. llegó la, la influencia de, la, de las selfies.
1: Oye, el, esto tiene, está muy relacionado con, obviamente, con el mundo de las, de las redes sociales, eh, que tiene mucho impacto en las personas y particularmente en personas jóvenes, también en personas no tan jóvenes, eh, en distintos en distintos ámbitos. Eh, hay personas bastante mayores, maduras, eh, incluso con puestos importantes, por ejemplo, en el Parlamento, en el Congreso, sí, sí. acá mismo en nuestro país, y que son personas eh, con criterio formado ya mayores, mayores de, de Incluso, no sé, tipo mayor de 50 y tantos años Ajá. Que, que dan, le dan, dan su vida por, por un like ah, eh, Y por, por ser más popular en las redes sociales Hay gente que llega al absurdo y al ridículo Así es eh, Pero bueno, en, especialmente los, en los niños y jóvenes es, eh, es, más, eh, es muy incidente Y puede llegar a ser muy pernicioso el efecto que tienen las redes sociales Y fíjate que en, en Estados Unidos El estado de Utah que hay como en el, en el medio oeste, eh, no, no, no es el medio oeste, es como si sí, más bien el oeste, es definitivamente el oeste norteamericano. Eh, y bueno, se convirtió en el primer estado eh, que va, o se va a convertir en el primer estado que va a requerir que las, eh, las empresas de eh, redes sociales, eh, que sé yo, TikTok, eh, Instagram, Facebook, etcétera, eh, tengan consentimiento parental para eh, que sus hijos puedan, menores de 18 años, puedan utilizarlos.
3: Mira que consentimiento qué interesante.
1: parental. Estos eh, son, esto lo, son eh, modificaciones legales que está haciendo el gobernador de Utah, que es un gobernador eh, republicano, hay otros estados republicanos que están más o menos en el mismo camino, como, eh, como Arkansas, como Texas, eh, Ohio y Louisiana. Ah, y también un, eh, el estado de New Jersey, que, que, que está liderado por un gobernador demócrata, ah, pero también está pensando y están discutiendo medidas de este tipo. Eh, esto le va a dar acceso, además, mira esto, eh, le va a dar acceso completo a eh, las cuentas de sus hijos a los padres. Le va a dar acceso, a los padres, acceso, o sea, a ver, acceso completo a los padres para que puedan meterse ahí en las cuentas Ajá, de sus hijos, ¿sí? ah, incluyendo los posts. O sea, las publicaciones que iba a hacer, y también los mensajes privados.
2: Ah, también los mensajes todo, privados. Todo, todo, y esto, todo, perdón, todo, todo. y esto hasta los 18 años.
1: Hasta los 18 años, sí. Mirá. Yo encuentro que hay cosas que a partir ya de los 12 años uno no quiere saber de Oye. los hijos.
2: Oye, sí, Prefiero también, a pero a veces es mejor sí. saberlo porque yo también me he fijado que, acá, que los niños desde muy chicos ya tienen Instagram. Sí, pues, muy me chicos. Me imagino que supervisados, pero, pero muy. O sea, aparte que uno de repente le viene el viajazo tiene un sobrino, no sé, y de repente te... No sé, fulanito, no sé, Juanito te está siguiendo. ¿Qué pasa pues, si Juanito te nació ayer y ahora tiene esta? ha pasado. Que
1: antes, de que se, antes de que los, los niños puedan, los niños jóvenes puedan crear una cuenta, bueno, van a necesitar la, la aprobación de sus padres. Y también se va a imponer un toque de queda ah. que bloquea el acceso de los niños a las redes sociales entre las 22.30 horas y las 6.30 de la mañana. Las 10 y media de la noche y las seis y media de la mañana. Eh, además, las compañías, esto a mí me parece muy bien, ya no van a poder recolectar información de los niños que tenga como destino la publicidad. En general, o sea, en el fondo en general, era para sus bases
2: de datos, para los algoritmos Exacta, y todas
1: esas cosas. Exactamente. Ajá. Está interesante. ¿no? Oye, ¿qué...? Ahora, es discutible. Hay, hay personas que dicen, oiga, ojo, ojo acá con la libertad de expresión. ¿Mm? Eh, ojo con los derechos de los niños, niños también, claro. y
2: me acuerdo que también hace poco para complementar lo que tú cuentas salió una noticia no sé tampoco quizá un par de meses de una madre que, des, que, que se hizo muy que no, no famosa pero que creó polémica porque ella le revisaba el celular a sus hijos. Mm. Creo que tenían 16 y 18, eran más grandes, eran adolescentes. Dijo, "Yo se los compré, yo se los estoy pagando, ellos viven ah, bajo mi razón, techo, sí, pues claro,
4: claro. así que
2: ellos me, yo tengo todo el derecho, así que ellos no están o lo dejan arriba de la mesa, yo lo puedo tomar, puedo revisar sus mensajes privados, su WhatsApp, sus redes sociales y opinar al respecto." Mm. Y lo publicó creo que en sí. TikTok mismo, lo que provocó también eh, polémica.
1: Oye, al tipo de TikTok ayer lo Tal como dicen en los medios gringos, lo tiraron a la parrilla. Sí. estuve en esta audiencia lo comentamos allí en esta audiencia, lo ya comentamos. en el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes. De Realmente, los representantes, algunas cosas no cachan mucho y han hecho algunos de ellos, tanto representantes como senadores, un poco ridículo en esta, porque hay ciertas cosas que no entienden, pero acá hicieron en general eh, preguntas bien interesantes lo que alcancé a, a mirar y eh, estuvo bien por bien eh, contra las cuerdas el de eh, el señor eh, Zu Si Chu si, Chu acuerdo. Sí. es que
2: Zou, si, es, chú. es que TikTok era TikTok cierto sí. TikTok ha Shou, agarrado si, un vuelo impensado Cien, quizás 150
1: millones de usuarios está en tiene, todas las áreas de Estado, la vida en Estados Unidos solamente la mitad de la población Pero estadounidense
2: por eso digo está, no, está cubriendo todo todos los aspectos de la vida humana
1: lo que no es TikTok es inteligencia artificial y también TikTok tiene inteligencia artificial claro la utiliza
2: por eso o sea digo está dividido en esos dos ámbitos de dimensiones el cotidiano prácticamente.
1: Pero es que además la, lo, lo, la gente pasa mucha, mucho rato metido en TikTok.
2: Tiene que pero tener algo adictivo rato. esa sí, cosa no, como si del, adictivo. del scroll down. Es adictivo. Sí, debe ser, mm. o sea, seguro lo es. Y es complejo, pero bueno. veremos qué pasa. Oye, esto también me llamó la atención. Se trataría de un padre en Argentina que fue a ver un partido al estadio de Newell's. ¿Ya? Pensando que iba a ser un de, día más. De, de... Nules,
1: como le dicen. ¿Nules? Y a veces lo escriben con ñ News. News. ¿En
2: serio? Ah, yo
1: lo leí acá. No, es que, eh, eh, sí, Nules. Nules Es que yo no, no
2: te manejo, disculpa.
1: De los, es el equipo donde que, que dirigió y que lo llevó al estrellato a Marcelo Bielsa. Ah. Los, sí, pues.
2: Ah, bueno, esto es un lugar sí. bastante emblemático y también para sí, nosotros, pues, sí, como pues. chilenos, digo. Bueno, ¿qué pasó con este padre argentino? Eh, asistió a ver un partido, viste, en cualquier día, uh -huh. pero se, resulta que no lo dejaron ingresar al recinto deportivo. ¿Ya? ¿Y sabes tú por qué? Porque sería una medida restrictiva que habría impuesto una jueza de familia porque este señor no había pagado la cuota alimentaria a su hijo de 12 años.
1: Mira, no pagó la pensión
2: No habría pagado la pensión, habría tenido una deuda Y por ende, esta jueza Habría ordenado la prohibición Al demandado del ingreso al estadio de fútbol A la autoridad policial De Rosario Y a la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolistas Para que incluyan al demandado En la lista de personas que tienen restringido El ingreso a los encuentros futbolísticos
1: Oye, ¿viste que acá en Chile Hay como mil personas en el registro? Creo que son 55 mil personas en el registro de deudores de pensiones. Y son y el, monto, el monto de la deuda era una cuestión, no sé, 60 mil millones de pesos, una cosa así, pero increíble. increíble La verdad que es, bueno, demuestra que es un problemazo acá también. Eh, y bueno, esa medida es novedosa. Eh, ¿Y esta medida es novedosa es, porque es la madre... Creativa.
2: Claro, porque lo que explican acá en esta nota de Tele 13 es que la mujer ya estaría cansada de la reticencia del padre a... a a pagar lo que le correspondía y frente a esto tomó, por supuesto, medidas más drásticas y entre ellas la prohibición de salir del país, la suspensión de la licencia de conducir y de haber dicho que es lo que más le duele: ¿dónde ya no puedes escapar Ir al fútbol. Y, ir al fútbol, po, y, se, ah, y logró mira. que se eh, llevara a cabo esta restricción. Novedoso, ah, vea, bueno. veremos, que, veremos si eso funciona.
1: Creativo. Oye, eh, hemos hablado harto de la felicidad esta semana. Sí. Fue, ¿Esta semana fue el día de la felicidad ¿no? o la semana pasada? Así es. Porque Cuenta. tuvimos Día de la Felicidad, el Agua, Síndrome Down. Eh, ¿Qué otro te, eh, teníamos? Tuvimos como. Día del
2: Agua, Síndrome de Down, Día de la Poesía. Con
1: días, día de la Poesía también, claro.
2: Creo, creo, el, sino, el Día del Síndrome de Down, Día de la Poesía, el Día de la Felicidad. Si no me equivoco, fuera los tres, el 21 de marzo.
1: Puede ser. ¿Y el Día del Agua?
2: Fue el, el, agua pues, fue el miércoles. Fue el 22.
1: Ya. Bueno. ¿Y eh, sí. el Día de la Felicidad hablamos de Finlandia?
4: Claro, o hablamos cierto, de, los de los escandinavos. De los
1: países escandinavos uh -huh. y particularmente de Finlandia, el país más feliz del mundo, ah, eh, o donde la gente es más feliz en el país. Claro. Bueno, el punto es que, fíjate que están, van a, eh, están invitando a 10 personas de, de cualquier parte del mundo a participar de una especie de clase magistral, ah. una masterclass. Ah, esto en junio, cuatro días de felicidad. O sea, cuatro días de, 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 de enseñanza acerca de la felicidad. Como,
2: felicidad eh, intensiva, como es. El, como, full, in, full inversion.
1: Claro, es como <risas> en, en, antiguamente existía un programa que se llamaba Amor al estilo americano. No sé Richie te acuerdas o no. Love American Style se llamaba. ¿Ah? Y era como, medio, era como medio subidín de tono. Era así como tipo Benny Hill. Ah, es una cosa así pero versión gringa corrían
2: por corrían por los prados las, las cabellas no, la
1: perseguían <risa> había algo de eso había algo de eso sí mucho mucho bikini ya ah, eh, setentero muy setentero el programa más de, de, de estilo de look y todo esto es como happiness fin style ¿Ah? felicidad al estilo finesse. me
2: encanta y qué tengo que Fines. hacer para inscribirme porque yo quiero ir bueno Quedaré. puedes
1: participar tengo que eh, ser feliz
2: para eso no, hoy dice, feliz
1: Eh la verdad es que no. Son. Eh, es una invitación que se hace. Tú puedes participar. Estoy buscando acá es la, la página web eh, donde se puede donde se puede participar. Pero no la encuentro. Eh, pero dice que eh, Eli Jiménez. Yeah. Eli Jiménez, que es eh, el directora de, eh, de marketing. ...internacional de una organización, una institución que se llama Business Finland, no sé si es estatal o qué sé yo, dijo... ...creemos que la felicidad de, de los daneses, de o los, de sea, los, eh, de los finlandeses, no, no los daneses, los finlandeses... Sí. Ah, eh, tiene, ...surge de una relación muy cercana con la naturaleza y con un estilo de vida eh, apegado a la tierra muy con los pies en la tierra ah, eh, no es algo místico, ah, sino que es una destreza que puede ser aprendida, así que eh, puedes efectivamente postular te voy a buscar el, la página web, te la doy inmediatamente, pero vamos a la música no
2: yo creo que vamos a la ¿Sí? música y vamos a algo que te, te gusta mucho Polo, así que alégrate Bruce Princeton Born in the USA Escuchábamos
1: a The Boss Bruce Springsteen con Born in the USA Oye, eh, hablemos de inteligencia artificial eh, pe, pe, No, a, para Estamos, estamos lateando a la gente con la inteligencia <risas> Pero esto es bien, es bien interesante eh, Les prometo que es bien interesante eh, Dos cosas Uno, un, eh, un artículo de opinión que apareció en el New York Times a escrito ver. por bueno, son varios autores pero eh, encabezados ah, el más conocido es eh, Yuval eh, Noah Harari el autor de Sapiens Homo Deus Ah, eh, y otra serie de, de publicaciones. Eh, también está Trisa Harris y Asa Raskin, eh, que son cofundadores del de Centro para la Tecnología Humana. Mira. ¿Ya? ya o, uh, humana en el sentido de humana.
3: Lo que va quedando.
1: De no, de humano, no de humano. No de ser humano, sino que de, de comportamiento humano.
4: Claro, o sea, entiendo con, la diferencia. Con
1: humanidad. ¿ya? Tecnología ya. con humanidad, una cosa así. Ah. Humane. ¿Ya? ya. Bueno, el punto es el siguiente ellos dicen eh, dicen a ver las, las, por ejemplo para probar un, un medicamento las compañías farmacéuticas tienen que pasar por una serie muy larga de eh, procesos tienen que probarlo claro. y asegurarle a la, al regulador que hay que son seguros, que es que sé yo que tienen la efectividad que dicen tener, que no le pasa nada a la gente si se, se lo toma. Recordemos el tema de las vacunas, qué sé yo. Bueno, y así, varias otras, eh, varias otras áreas de la, de, la, eh, de la industria, distintas industrias o de la economía, eh, tienen que también... Eh, asegurar que sus eh, creaciones, que sus desarrollos no generan efectos negativos. Pero, dice, hoy día la inteligencia artificial se está desarrollando con una velocidad eh, y con una libertad que hace que quedemos absolutamente en manos de lo desconocido. Ah, estamos hoy día manos...
2: escapando de, es de las manos.
1: Dice, si, si, y pone el siguiente ejemplo. Si a ti te dijeran... Eh, antes subiste un avión, que hay un 10% de posibilidades de que el avión se caiga. ¿Te subes? No. Ya. Eso, eso está pasando. Y le preguntaron a un grupo importante de científicos: ¿Ya? ¿Qué posibilidades hay de que la inteligencia artificial termine destruyendo la humanidad? Y la mitad de los científicos dijo un 10%. Ya, o pero sea,
2: es como bajarse la vida, como diría Mafalda. O sea,
1: estamos arriba del avión, ¿ah? dicen ah, ellos. Y tiene un párrafo que me parece que es, es, es bien decidor. Dice ¿Qué significaría para los humanos vivir en un mundo donde un alto porcentaje de las historias, las melodías, las imágenes, las leyes, las políticas y las herramientas fueran desarrolladas por inteligencia no humana, que sabe cómo explotar, cómo aprovechar eh, la, con una eficiencia superhumana eh, las debilidades, los prejuicios y las adicciones de la mente del ser humano ah, eh, conociendo además cómo formar relaciones íntimas con eh, justamente las personas en juego eh, o en deporte más bien como el ajedrez uh -huh. nadie, no hay, no hay humano no hay ser humano capaz de batir a una o de ganarle a un computador ¿Qué pasa si lo mismo sucediera en el arte, en la política, incluso en la religión? Bueno, son preguntas... Ahí te lo dejo.
2: Son preguntas Ahí que no me van a dejar dormir, que el fin de semana voy a estar... Bueno, pero ya, ya es tarde. Como dices tú, ya estamos arriba del avión. No pueden parar el mundo aunque uno se quiera bajar. Y además de eso, eh, yo creo que hay que, hay, hay que tener conciencia de que ya es parte de nuestra vida, aunque queramos o no. Lo que nosotros hablábamos hace un rato, nosotros, antes de entrar al programa, que... Ha sido una, como una avalancha, porque antes era una promesa, era un, como un viene, ya viene, está por llegar, no, aparecerá. Llegó. Y ahora llegó con llegó. todo y está invadiéndonos, más bien cubriendo todos los ámbitos de, de nuestra vida. y Quiero hacer un, un recuerdo cortito. El precursor de esta idea y de este concepto es Stanley Kubrick. Con su película Odisea del Espacio, 2001. O sea. No, no, perdón. No, no, él, él no lo creó. Sí, Arthur, está bien. Arthur Clarke. Sí, él Clark, es novelista. sí. Pero tú
1: sabes que el libro fue publicado después de la película. Se hizo el guión primero y después se publicó la. Sí, pero también libro, eso sí.
2: pasó con... con. otra película que hablamos la otra vez. Sí, pero sí. Pero bueno, claro, no lo creó él, pero lo, pu lo puso muy, lo puso, muy lo puso, gráficamente, sí, muy por... elocuentemente con Hal Noemi. Así. Es, que se así le iba es. de las manos.
1: Todo. en uno y espacial Así ya es. oye eh, vamos a hacer una pausa ah, eh, tenía otra otro, un ejemplo un ejemplo de, de, pero de eso lo dejamos para la no, no, no próxima semana pero
2: podemos comentarlo cuando volvamos
1: no porque está en nuestro infiltrado ya sí, pues. oye universidad de Tarapacá líder en el norte de chile universidad del estado construyendo un futuro de calidad
2: y este es un notición por lo vuelvo y carito pero renovado el mejor ayuda-tareas a para todo el año escolar en enseñanza básica y ahora en enseñanza media también. Ingresa a Icarito.cl y descubre todo el contenido desarrollado por expertos en ocho asignaturas. Te esperamos en Icarito.cl
1: ¿Se una pausa? volvemos con más Café Duna.
0: Banco de Chile, en acción con Desafío Levantemos Chile. Te invitan a ver el programa de televisión Desafío Emprendedor. Un programa que busca promover el emprendimiento en el país y premiar a quienes entregan productos o servicios de manera sostenible e innovadora. Semana a semana iremos descubriendo a los 32 finalistas del séptimo concurso nacional Desafío Emprendedor. No te lo pierdas. Todos los sábados a las 15 horas por las pantallas de TVN. Porque aquí estamos y aquí estaremos con el motor de Chile. Banco de Chile, el banco de las pymes control llegó marzo y ya estamos en modo digital con de fontana inteligencia de negocios check recursos humanos check integración a bancos e-commerce check contabilidad y finanzas check abastecimiento check todo bajo control y eficiente mi empresa está lista para despegar prepárate para un año desafiante y despega la eficiencia con Sapiens de The Fontana el ERP para medianas y grandes empresas que te conecta con todo asegura tu cambio a de Fontana a RP con nuestro nuevo migrador automático ahora en DeFontana.com.
3: En Parque del Recuerdo te invitamos a recordar a esa persona especial que ya no está con nosotros recuerda su rostro su voz, su sonrisa esos abrazos que siempre estaban cuando los necesitabas sus anécdotas ¿Te has dado cuenta que siempre que lo recuerdas, miras al cielo? Ven este 26 de marzo desde las 10 de la mañana a ser parte de un momento inolvidable en un nuevo Día del Recuerdo, donde juntos enviaremos un mensaje al cielo. Universidad de Tarapacá, 41 años comprometidos con la calidad. Está en el séptimo lugar del ranking Shimago de investigación en Chile con una alta productividad científica. El 93% de sus académicos tiene posgrado y el 54% grado de doctor. Está entre las 10 mejores de Chile en calidad académica según el ranking La Tercera Que Pasa.
0: Europa, Asia, América, Gran Bretaña, Estados Unidos, Chile. ¿Y entonces dónde invertir nuestro patrimonio? En MB Inversiones pensamos que el mundo está lleno de oportunidades. Lo llamamos inversiones sin fronteras. Por eso, cuando invertimos, buscamos en los cinco continentes para obtener los mejores y más seguros retornos para nuestros clientes. Acércate a MB Inversiones y cuenta con nuestra asesoría personalizada, porque en MB Inversiones invertimos sin fronteras. Conoce más en mbi.cl. MB Inversiones, desde 1998, coinvertimos sin fronteras. Milan Kundera nos presenta su libro Un Occidente Secuestrado Un manifiesto en favor del valor y la importancia de la literatura y la cultura para la existencia de los seres humanos. Incluye su discurso ante el Congreso de Escritores de 1967, en el que abogó valientemente por la autonomía de la cultura y la libertad de los creadores y el artículo Un Occidente Secuestrado de 1983 Un ensayo más actual que nunca acerca de las amenazas que se ciernen sobre el destino y la cultura de Europa Disponible en librerías y t Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas.
5: Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia.
0: Son los infiltrados en Café Duna.
2: Son las 5.39 de la tarde y estamos de vuelta aquí en Café Duna, cerrando la semana con nuestros queridísimos infiltrados, Andrés Gómez, Claudia Vergara. Bienvenidos.
5: Hola, hola, ¿cómo hola, están? ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: Aquí estamos como día viernes, depende de la perspectiva que se mire, pero de, de, que, de que es viernes no hay nada que decir al respecto. Es un
5: hecho. Y si empezar una buena noticia. Empieza todo, sí. sí, sí, sí. sí hay sí, una es, buena sí, y hay una buena
1: que tú nos traes O sea, es buena, pero tiene implicancias porque pero es buena, puede no ser tan buena para, es buena para el resto. Es buena para, para, un, para unos pocos,
5: a ah, no de Robert Smith. Sí, sí. Nosotros
2: hemos bautizado sí. Robert Hood.
5: Robert Hood, <risa> ni más ni menos sí, Robert sí, Hood, el hombre que, Hood. que le da la razón a los pobres y Exacto. a los desvalidos en esta guerra contra y el reparte sistema Reparte las riquezas Reparte las riquezas en esta guerra contra el sistema de la venta de tickets Así sucedió hace un par de días cuando Robert Smith, eh, a través de sus redes sociales Reclamó contra la empresa Ticketmaster eh, por, dos, eh, por dos circunstancias que se dieron en la venta de entradas para la gira de The Cure en Estados Unidos eh, primero sus fans empezaron a reclamar por los tickets eh, dinámicos Que son una modalidad de venta de entradas En que tú te eh, metes a comprar tu entrada Y va variando el precio dependiendo de la demanda Algo muy parecido a lo que sucede con aplicaciones eh, Como las de transporte, por ejemplo Que dependiendo de la demanda se eh, amplía y se sube el precio eh, eso pasó en Estados Unidos está pasando con muchos conciertos en Estados Unidos Y lo otro que la cantidad de dinero Que se estaba cobrando por el famoso cargo por servicio Que es esta cantidad adicional Que se cobra por el, eh, todo el operativo De venta de tickets Era muchísimo y está siendo mucho en Estados Unidos eh, Incluso duplicando O triplicando el precio base De la entrada eh, Por tanto muchos fans también reclamaron Que lo que estaban pagando por finalmente un ticket Para ir a ver a The Cure era muchísimo Robert Smith reclamó en sus redes sociales eh, hizo toda una pataleta, un hombre además muy histriónico que siempre se sirve mucho de los medios de comunicación para sus puesta en escena eh, y, e, y logró finalmente que Ticketmaster reembolsara 10 dólares a cada una de las personas que había comprado un ticket para ir a ver a DQ en Estados Unidos por el excesivo precio que se estaba cobrando sobre todo por los cargos por servicio y puso en el tapete nuevamente eh, un concepto, un ítem que es el cargo por servicio que siempre se ha debatido, siempre se ha debatido en todos los países donde hay una industria de conciertos más o menos prolífica, que es finalmente por qué se paga este, este, este tema, ¿Qué este ¿Qué es lo item? que estoy
2: pagando, más bien? ¿Qué,
5: ¿Qué es lo que estoy pagando? ¿Y por qué se paga tanto, de alguna manera? Claro. Eh, porque es un porcentaje que va aproximadamente, aproximadamente entre el 15 y el 20% y en algunos países, en Europa, en algunos mercados grandes como Estados Unidos, incluso a veces llega al 30%. Es en Chile, eh, deambula y varía entre el eh, 15 y el... Eh, y el 20% aproximadamente eh, por tanto te sube bastante el precio de la entrada eh, yo aquí por ejemplo traigo unos datos de eh, por ejemplo el concepto Red Hot Chili Peppers que va a dar ahora el 19-21 de noviembre en el Movistar Arena 16,5% el cargo por servicio eh, si tú compras una tribuna que es la entrada más barata de mil eh, pesos el cargo por servicio es de 5.700, te sube a 40 mil pesos si tú compras la entrada más cara que es la platea eh, 145 mil pesos, el cargo por servicio es de casi 24 mil pesos oh. y te sube a casi 170 mil pesos directamente el, 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 el valor del boleto. Eh, por tanto es bastante, en otros países, mucho más caro incluso, y eso es lo que ha puesto de eh, en el debate Robert Smith de finalmente por qué se está pagando esto eh, y si vale la pena por eh, hoy día un un ticket virtual que muchas veces se entrega que se está entregando en Chile que es una manera bastante fluida, no, no era como antes que el ticket se imprimía, que había puntos de venta que había call center, que había verificadores de eh, si el boleto era falso o no, hoy día el sistema es mucho más simple, por tanto eh, hay una discusión ahí de finalmente por qué se está cobrando esto y por qué se encarece tanto el ticket eh, eh, principal del boleto.
2: Me imagino que hay un organismo que regula este funcionamiento de las razones por las cuales se cobra y entre las tiqueteras hay una similitud en cuanto al porcentaje, tú sabes o, sí, o varía eh, mucho
5: va, va súper concentrado ¿no? sí, sí, por, es que súper concentrado porque claro. acá en sí, pero igual, en, igual son
2: dos o tres que no sé si son iguales entre en Estados, Estados Unidos se concentra en
5: Ticketmaster que es prácticamente la única que tiene el monopolio de la venta de entradas y en Chile son un par eh, Dale, básicamente ticket, punto, punto Ticket, Ticket, ticket Plus, Ticketmaster hay tres o cuatro pero no... Te, no Ticketec también, no pasan, ah, sí de ser, no pasan de ser un par eh, de un, un puñado finalmente eh, la principal es Punto Ticket, pero claro va a depender, el, el cargo por servicio depende de la productora, ya. depende de la envergadura, del concierto por supuesto no es lo mismo una tocata pequeña de un grupo incipiente en la batuta que un show de Madonna o de los Rolling Stones por ejemplo, mucho mayor en un estadio absolutamente masivo eh, va a depender del lugar, va a depender de la concentración de gente de un montón de circunstancias, pero eh, claro, finalmente eh, también la productora es la que se pone de acuerdo con la etiquetera para finalmente cuánto cobra y mientras menos tiquetera haya, mientras menos oferta como sucede en Estados Unidos, probablemente mayor es el precio y menor la posibilidad que tú tienes de reclamar cuánto o por qué se está cobrando eso. O
2: sea, hay muchos factores que no tienen exclusivamente que ver con la etiquetera
5: No tiene que ver con la tiquetera es una regulación que de con...
2: mercado en que, 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 que
5: la que entran muchos eh, actores Muchos actores y unas regulaciones eh, que son... Eh, Difíciles de ir en contra ellas, finalmente. Los grupos que han intentado ir, por ejemplo, contra Ticketmaster en Estados Unidos han salido trasquilados, como le pasó a Pearl Jam en su momento, que intentó eh, irse a juicio contra Ticketmaster. Eh, Pearl Jam, en su momento, del año 94, eh, dijo que eh, el cargo por servicio no quería que fuera más allá de 2 dólares Ticketmaster le hizo una tapa gigante, de, eh, muy poco para cobrar un cargo por servicio. Se fueron a juicio, Perjam lo perdió y tuvo que seguir trabajando de manera obligada con Ticketmaster. Por tanto... Eso, sí. también hizo alguna... Yami en su momento, paralita, Neil sí. Young también, los grandes como Quijotes, digamos, estas claro. aventuras. Eh, REM también en su momento, pero han salido todos perdiendo porque es un monopolio finalmente. Y lo que sucede en particular en Estados Unidos es que Ticketmaster tiene el control también de muchos venues, de muchos mm. locales. Y de la propia carrera de los artistas Por tanto, eh, si intentas irte contra Ticketmaster Te vas en contra de toda la industria Y lo que hizo Perjan, por ejemplo Fue intentar hacer conciertos fuera del yugo de Ticketmaster Y no le resultó Porque era muy difícil armar eh, toda esta infraestructura Y todo este tinglado fuera de lo que es el, el, todo el circuito, digamos, de, de Ticketmaster y terminaron haciendo conciertos en zonas desérticas, en lugares donde era imposible llegar e imposible montar un concierto con todas las de la ley eh, por claro. tanto, claro, es súper complejo el tema y es súper complejo que se haya resolver en un tiempo inmediato, pero al menos acá en Chile, el CERNAC ha establecido que si se cancela un concierto eh, por la circunstancia que sea, te tienen que devolver todo el cargo por servicio. Que antes eso, no se devolvía. Que antes no se devolvía, y eso eh, se hizo ley o se estableció como tal a partir de ciertas experiencias, eh, en particular con Luciano Pavarotti en 2006 y con Aerosmith en 2011, con ciertos cancelados que eh, hubo demandas colectivas eh, impulsadas por el CERNAC y finalmente se logró que se devolvieran todo, la, todo lo cobrado finalmente, que es lo más justo sí. y lo más lo más digno, si sí. se quiere. Ya, pues, muchísimas gracias, eso Vamos a, pues, a ver que pasa acá en nuestro país, porque son, los montos son bastante importantes. Pero
2: así si vienen sí. claro.
5: Grandes como Caetano Veloso, eh, ah, lejos, sí, ah, por ejemplo. Taro, he en sí. Sin ir más lejos, por ejemplo. En el Teatro municipal. Sin ir lejos. Sí, ahí sí. 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 ¿eh? que ir, eso. Que queremos ir a ese con fervor, digamos. Pero sí. no está barato. No, no está barato. No. Se está tratando del municipal de Caetano Veloso, probablemente sí. última vez. No está barato. Ningún concepto de barato. Son dos, 6-7 de junio. Lo sabemos de memoria. Don
1: Andrés. Oiga, ojalá esto no pase en Chile. Ojalá que no. Mira, volvemos a tocar
6: un tema que ya hemos conversado en otras ocasiones, ¿eh? que es un, un, un ambiente y un ánimo que se ha, que se ha ido instalando en el, en el mundo de la, de la lectura y en el mundo de los libros eh, y de la biblioteca, que es el tema de la, de la censura, del, de las peticiones de prohibir libros. Esto es a propósito del último informe de la Asociación de Bibliotecas Americanas. ...que llegó marcó un récord en términos de las solicitudes que se registraron el año pasado por retirar el libro de biblioteca por censurar, por limitar su, su lectura eh, se presentaron de acuerdo al informe de la, de la sesión, más de 1200 solicitudes de, de, de censura o de retiro del libro de biblioteca eh, y que afectaron y eran, afectaron a un total de 2500 títulos, ¿Títulos? No, no, estamos hablando de una enorme diversidad de, de, de obras eh, y esto supone un aumento de alrededor del 38% de lo que había sido la misma, el mismo índice del año 2021. El año 2021 hubo intentos o reclamos por censurar que afectaron a 1.800 libros aproximadamente. Eh, y esto viene claramente en un, en un ascenso porque el, al año 2019, 2019 es decir eh, tres años atrás respecto de este de este informe, eh, la cifra alcanzaba a alrededor de medio millar, 500, 500, 500 títulos.
1: Um, y aquí, esto, perdón, uh -huh. opera, entiendo, sobre la base de, de, de denuncias, ¿no? Uh -huh. ah, sí. de, de, reclamos de, de reclamos o de peticiones, sí. eh, que son hechas por quienes, en definitiva, por los Una, padres, sí. organiz, por organizaciones. Por uh -huh.
6: eh. Una de, la, de, la, de los rasgos distintivos de, de las nuevas peticiones de censura o de retiro de libro eh, decían la misma, eh, los mismos encargados los mismos directores de la sesión de biblioteca es que a partir del año pasado o, ta o tal vez incluso del 2021 comenzaron a aparecer organizaciones mm. antes habitualmente lo hacían los padres yeah. los padres quienes presentan reclamos es algo que en Chile también ocurre eh, los, padres, los, los padres habitualmente eh, eh, presentan dudas, preguntas, cuestionamientos eh, respecto de, de la lectura que están recibiendo su hijo... Claro. Eh, pero acá se trata ya de organizaciones y organizaciones que, que tienen eh, intereses creados, eh, organizaciones que algunas de ellas están vinculadas a, política, a partidos políticos a, o a sectores de influencia social. Eh, uno de ellos que ha ganado mucha relevancia en Estados Unidos son eh, Moms for, for Liberty, mm. eh, que tienen toda una cruzada contra libros eh, que abordan temática LGTB, temática racial. Eh, en general como temáticas de, de minorías, de minoría sexual o de, o de minoría de raza. Ellas, ellas alegan que eh, esto en la biblioteca están, están tratando de hacer un, un adoctrinamiento a sus hijos. Y se siente con el derecho americano de pedir, claro, de, claro. de, de ¿no eh, libertad en ese sentido. Eh, pero también se da el caso de, de, de otro.. Todo esto, todo esto como que se comenzó a acentuar, a polarizar, eh, a partir del año 2019, 2020, con las guerras de identidad cultural, con también eh, eh, todo el tema racial, la discusión racial que había en Estados Unidos. Entonces, muy fuertemente viene, viene desde, desde el sector conservador, pero también desde sectores progresistas, que también impugnan eh, distintas lecturas, incluso lecturas que abordan, por ejemplo, eh, temas raciales porque consideran que no son representativos. Que no, o sea, que no que, son
3: abordados
2: de manera claro, de manera fidedigna. Exactamente,
6: man se los acusa de, ¿cierto? de apropiación o sea, cultural. cultural. Ahora, esto está, este, este intento de censura no solamente está afectando a, a libros contemporáneos, actuales sino también a clásicos. Eh, <susurra> mm, la claro. aventura de Riffin, que es un, es un clásico de la literatura americana, en este minuto está fuera de la biblioteca por su lenguaje racista. Bill <susurra> de Tony Morrison, por abordar tema, temas de raza, también está fuera. Y alcanza a, 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 a libros y autores que a mi modo de ver son tan inofensivos como Holly Ho Colin Hoover la escritora romántica que en algún minuto hablamos de ella acá eh, que también está también está eh, cancelada, digamos, también su libro ha sido solicitado que se retiren de biblioteca
1: Ahora, aquí, claro, aquí hay una mirada que tiene que ver con el derecho de los, de los padres a, a decidir qué eh, tipo de libros leen, leen sus mm -hmm. hijos pero también, claro, por otro lado está el tema de la libertad de expresión Desde luego. ¿no? Y, la, y, la, y la necesidad de que en una democracia circulen las ideas, ¿no es cierto? Así es. Y las bibliotecas públicas en, para eso existen, en buena, en buena Entonces, sacarlos de las bibliotecas públicas o de las bibliotecas de los establecimientos educacionales es un, es un o sea, va en contra de principios que la constitución estadounidense defiende eh, y, y, claro, entran en colisión, sobre todo en la, en la visión de, 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 de muchos de estos padres. Eh, pero bueno, por último, que, sepo, que no sepo, que su hijo no los lea, que ellos se lo prohíban.
6: Exactamente, ¿Ah? sí. Que esa sí. Es, esa sí. es la
2: diferencia. Eso... Una cosa es el control parental o que claro. hay una cierta tutoría respecto uh -huh. a cu hasta qué edad leer o a qué momento leer cierto libro o, o escoger de, de la oferta que hay para tu hijo. Pero, o acompáñalo. Eh, o acompáñalo, acompáñalo pero sacarlo acompáñ, de guajo en un cuento brutal. La lectura,
6: sí, pues. y, es lo, y es lo que está defendiendo uh -huh. el penclav y la utilización de biblioteca. Y además hay, un, hay, hay otro hecho que agrava esto, que es que los bibliotecarios están, están comenzando a recibir amenazas. Mm. Amenazas a su empleo, amenazas a su seguridad Mira. personal. Entonces, estamos en un, en, un, en un clima muy poco apropiado.
4: Para la, la divulgación de las ideas. Eh,
6: exactamente. Muchas sí.
4: gracias, Andrés. <ríe>